0: Willkommen bei Songwriter-Gespräche. Mein Name ist Barbara Wütschek. Ich bin Songwriter und Topliner. Und für alle, die nicht zusehen, sondern nur zuhören, wir haben jetzt das nächste Interview. Da fällt gleich die Stimme weg. Heute zu Gast der liebe Marc. Hallo und herzlich willkommen. Schön, dass du da bist.
1: Hallo, danke für die Einladung.
0: Sehr gerne. Magst du uns mal sagen, wer bist du? Was tust du?
1: Ja, ähm, mein Name ist Marc Meiner. Ich mache ähm ich bin Musiker, Songwriter und betreibe gemeinsam mit der Bibi Cole, über die wir uns, glaube ich, kennengelernt haben, mhm, ähm, genau. hat, betreibe ich ein Musiklabel, Musikverlag, Musikpromotion-Agentur. Oh, uh, Between Music cool. heißt die Firma. Und uh, ich selbst mache, uh, spiele sehr viel live, schreibe für mich, aber auch für andere Künstler. Und uh, das, also wenn ich auf die Bühne gehe, dann ist das meistens so im Bereich... Country-Rock, Southern-Rock, früher auch sehr viel so Kommerz äh, auftritte gespielt, also Hochzeiten, Bälle und so weiter.
0: Sehr cool. Das heißt,
1: äh, großes Repertoire schon hinter mich
0: ja. <lacht> <lacht> gebracht. Sehr cool. Ja, wie bist ja. du denn zum Songwriter oder wie bist du dazu gekommen, Musiker zu sein?
1: Ähm, seitdem ich denken kann, habe ich mich dafür interessiert, ähm, und irgendwann einmal gründet man halt die erste Band. Und dann kommt man drauf, da gibt es halt ein paar ähm, Dinge, die man halt ähm, so rundherum auch noch erledigen muss. Ähm, mhm. So bin ich dann eben irgendwie auch drauf gekommen. Also mich hat das immer fasziniert beim, äh, bei, bei CDs, wenn man sich dann also quasi noch bevor die CD gespielt habe ich schon eigentlich das ganze Booklet durchgelesen und mich hat immer fasziniert, ähm, wer, wer die Songs eigentlich geschrieben hat. Ähm, mhm. Und ähm, das ähm, war dann irgendwie so, so natürlich, dass ich das auch irgendwann einmal machen will. Ähm, und dann fangst du halt an zu schreiben. Den cool. ersten Song mit sensationellen Reimen, Reimen wie Baby Maybe und so weiter. Ja. <lacht> <lacht> Fürchterliche ja. ähm, Songs in Wahrheit. Aber, ja, irgendwo muss man mal anfangen.
0: Ja, genau. <lacht> Und wie alt warst du da circa, wo du den ersten Song geschrieben hast? Kannst du, das, kannst du dich da noch erinnern?
1: Ich glaube, elf oder zwölf, so irgendwas.
0: Ja, spannend. Ja. Erzähl ruhig, ähm. wie, was, 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 sind die erst, was ist so die erste Musikrichtung gewesen, mit der du in Berührung gekommen bist?
1: Ähm, was war die erste Musikrichtung? Äh, eigentlich immer so eher Hardrockige Sachen, also so äh, bei uns zu Hause ist immer gelaufen AC/DC, Guns N Roses, Europe, ja, also die, die ganze also so die äh, Metallica so, sowas. Ähm, yeah. Dann habe ich selber ähm, irgendwie bin ich dann eben zum Blues gekommen über Eric Clapton ähm, mhm. und ja und dann halt ganz viel ausprobiert war Anfang der 90er ähm, quasi in einem Alter, wo man halt dann gegen die, gegen, gegen die Welt re Revolution. re revolutioniert irgendwie. Und, ähm, ja, und dann, ähm, dann war natürlich naheliegend, dass so Bands wie Nirvana, Offspring, äh, Green Day, mhm. all diese Sachen mich natürlich sehr begeistert haben. Und äh, das waren auch die ersten Bands und dort haben wir dann beschlossen, Immer nur Covern ist irgendwie langweilig. Also jetzt müssen die ersten Songs her. Und dann mhm. haben wir halt dann schon mit 15, 16 schon, schon vielleicht etwas bessere Songs geschrieben als jetzt noch mit 10. Halt alles sehr rifflastig, sehr, sehr aggressiv. Aber irgendwo muss man, wie gesagt, anfangen. Und das war halt gerade so das, was uns damals inspiriert hat mit, mit den Bandkollegen.
0: Ja klar, man probiert sich ja aus. Also
1: genau. Richtig. Und gerade
0: in der Jugend, da muss man einfach alles ausprobieren. Richtig. <lacht> ja cool. Und ähm, du singst, habe ich das richtig verstanden? Ja, richtig. Genau. Ja. Und spielst du ein Instrument auch? Oder?
1: Genau, eigentlich war ich äh, Bassist. Äh, Aha, jetzt cool. bin ich, ähm, ich sage mal, äh, Lagerfeuer-Gitarrist. Also <lacht> akustische Gitarre. Okay, ähm, ja. Nicht besonders gut, nicht besonders begnadet, aber zum, zum Begleiten reicht es vollkommen. Mhm. Und, ähm, und in der Band spiele ich dann eben auch, also mit, mit meiner Band jetzt, spiele ich ähm, eben akustische Gitarre.
2: Mhm. Da
1: gibt es dann einen echten E-Gitarristen, der das auch kann und, äh, <lacht> und ich singe halt hauptsächlich. Genau.
0: Ja, cool. Um, gehen wir ein bisschen tiefer in das Songwriting hinein, weil mhm. bei mir geht es ja... Sehr viel um Songwriting. Mhm. Gibt es bestimmte Themen über... Du also, schreibst du auf Englisch oder auf Deutsch?
1: Hauptsächlich auf Englisch. Ein paar deutsche Sachen habe ich auch schon geschrieben.
0: Mhm.
1: Ähm, das Englische liegt mir irgendwie mehr.
0: Ja, verstehe ich. Ja. Ist bei <lacht> mir auch so. <lacht> Und ähm, wie gehst du an Songwriting heran? Hast du da so deine eigene Art, wie du, wie du schreibst? Machst du zuerst Text oder zuerst fällt dir zuerst eine Melodie ein? Oder ist das so bunt gemischt? Erzähl mal, wie dieser Vorgang ist.
1: Das hängt immer ein bisschen davon ab, für wen ich schreibe und für, und in welcher Musikrichtung. Mhm. Ähm, Country-Musik, das, was ich quasi für mich auch mache, ist ja sehr textlastig, also da brauchst du gute Geschichten. Ähm, da gehe ich meistens mit ganz viel Konzept an, an die Sache, also bevor überhaupt irgendetwas geschrieben wird oder ein Ton gesungen oder gespielt wird, gibt es einmal ein Konzept mhm. ähm, und, und ganz viel Brainstorming, einfach Ideen sammeln ähm, und, und dann dann, dann wird das irgendwie, dann schreibt sich das Ding praktisch von, von alleine. <lacht> äh, leider nicht immer so, <lacht> aber, aber zumindest ähm, von der Idee her. Mhm. Wenn ich ähm, Popmusik mache oder schreibe für jemanden anderen, dann ist das meistens in einem Team. Dann sind das so die klassischen Songwriting-Sessions, äh, wo es dann einen Producer gibt, der irgendwie mal einen Beat oder irgendein... Ein, ein, eine, eine Art von Musik irgendwas, Akkorde mal hinlegt und mhm. ähm, dann fragen wir natürlich also da versuche ich auch meistens ähm, herauszufinden, was beschäftigt die Leute mhm. ähm, da, da bin ich, nachdem sie ja dann quasi nicht ich singen muss ähm, ist natürlich sinnvoll, wenn dann der Künstler, der singt, dann halt auch seine Inputs einbringt und wenn den gerade irgendein Thema beschäftigt na, dann äh, wäre es doch gut, darüber auch einen Song zu schreiben mhm. Ja, und, ähm, und so gehen wir dann eben auch an die Sache einfach mal mit, mit Reden und ich mhm. ähm, versuche dann, nachdem es ja meistens mehrere Leute sind, ähm, versuche ich das auch gleich mitzuschreiben, weil ich finde das immer sehr schön, wenn ein Künstler, jeder Mensch hat so seine Redewendungen oder seine Art etwas auszudrücken und das mhm. äh, versuche ich dann immer gleich mitzunotieren. Es wirkt dann vielleicht manchmal etwas unhöflich, weil ich dann irgendwie so abwesend schon im, im Computer mitschreibe, aber, ähm, aber, aber ich, das sind dann meistens so recht gute ähm, schon äh, zumindest Ansätze oder, oder mhm. Dinge, wie, wie man etwas ausdrücken kann.
0: Ja, voll. Ja, das ist total wichtig. Ich finde das gar nicht unhöflich, ganz im Gegenteil. Du bist halt dann schon voll in der Arbeit dabei. Ja.
1: Das Klingt, ist sogar ja. sehr
0: wichtig. Wie gehst du denn mit diesen Emotionen um? Also es gibt ja, jeder Mensch hat ja seine ganz eigene Emotionen oder Erfahrungen auch. Wie gehst du da mit, ähm, damit um? Tust du dir da leicht, quasi, dich hineinzufühlen oder wie ist das für dich?
1: Kommt sehr aufs Thema an. Natürlich mhm. gibt es auch Songwriting-Sessions, dann gerade im, im Pop-Bereich wo ich jetzt vielleicht im ersten Moment nicht so viel damit anfangen kann. Ähm, ich habe da aber vielleicht so ein bisschen eine Stärke entwickelt. Ähm, quasi immer, wenn alle anderen schon ausgelaugt sind, ähm, steige ich jetzt dann so richtig ein.
2: Also so meistens dann
1: zweite Strophe oder sowas, wenn dann alle schon so, ja pf, und was, was, was passiert jetzt? Ja, was kommt jetzt? Was passiert ähm, jetzt? Und dann dann komme ich mit meiner «Gebt mir fünf Minuten!» und dann wird getippt und dann gibt es meistens cool. eine zweite Strophe. Ähm, wenn, ähm, aber natürlich, wenn, wenn mich ein Thema auch berührt, dann gibt es natürlich auch äh, äh, emotionale Momente, wo man dann auch... Äh, ja dann, dann ist es jetzt sogar umso besser, weil dann kann ich ja meine Emotionen da auch reinstecken. Mhm. Wenn ich jetzt äh, Country-Musik schreibe, dann... Äh, ja, kommt auch sehr aufs Thema an. Nicht jeder Country-Song muss sofort gleich irgendwie Herzschmerz sein. Ähm, da gibt es ja auch witzige Themen, die man verarbeiten kann. Mhm. Da ist es natürlich einfacher, wenn es dann... Aber es kann schon auch einmal passieren, dass ich dann irgendwie die, die Nacht mit äh, einer Flasche Wein oder Whisky verbringe <lacht> und äh, vor mich hin heule, während ich schreibe. <lacht>
0: sehr gut. Und was sind so die Themen, die dich berühren?
1: Ähm, sehr viel aus dem Leben gegriffenes. Ähm, ich sage immer so, ähm, das klingt immer so abwertend, aber, aber ich meine das ist durchaus liebevoll. Ähm, ich ich schreibe sehr gerne Lieder für und über die Verlierer in unserer Gesellschaft, wenn man so will. Mhm. Ähm, also... Ähm, Leute, die es halt einfach irgendwie schwer haben, das aber ja. dann vielleicht auch gar nicht unbedingt so nach außen kehren. Also Verlust, Trennungen, kein Geld, Job verloren, was weiß ich was, all diese Dinge, Abhängigkeiten von diversen Substanzen bis hin zu, so zu Personen, also all das äh, ist, ist ein gutes Thema und ähm, vieles davon natürlich auch selbst erlebt. Aber ähm, dadurch, dass ich eben sehr viel auch äh, unterwegs bin als Musiker, lernt man natürlich auch extrem viele Menschen kennen. Und ähm, dann quasi bei der Aftershow-Party, wenn man so will, wenn man dann halt so ein bisschen ins, zu später Stunde noch mit den Menschen ins Reden kommt, die dann noch da sind, <lacht> ähm, dann, dann kriegt man manchmal auch Geschichten mit, wo man sich denkt, wow, das, darüber mm. muss man einen Song schreiben. Ähm, und irgendwann einmal mache ich das dann vielleicht auch.
0: <lacht> Erzählst du den Leuten dann noch, dass sie dich inspiriert haben?
1: Äh, wenn der Kontakt noch da also besteht, dann ja. Die meisten mm -hmm. sind ja dann so quasi wirklich, äh, erst mit denen trinkt man dann halt noch ein paar. Gläser und die siehst du dann halt nie wieder mehr. Mhm. Teilweise weiß ich nicht einmal mehr, wie die, wie die heißen, aber ja, macht ja nichts. Die Story war gut. <lacht> die Lebensgeschichte war inspirierend oder, oder irgendeine Situation, von der sie erlebt haben. Oder man, manchmal hat eben einer eben so eine Art Redewendung oder halt irgendeinen einen Satz, den sie vielleicht immer wieder sagen. Das mhm. kann auch schon inspirierend sein. Ich habe dann natürlich, so wie wahrscheinlich jeder Songwriter, irgendwo äh, Notizblock oder, ja. oder ich mache das halt in den Notizen auf dem Handy, ähm, <lacht> da wird dann halt immer alles dann reingeschrieben mhm. und dann irgendwann einmal übertragen auf den Computer, weil dort habe ich dann halt meinen äh, Ordner mit, ich glaube mittlerweile irgendwas um die 500 äh, Songideen und, und angefangenen Sachen, ob die, also wahrscheinlich wie ein... Äh, es werden leider immer mehr Ideen, aber äh, ich komme gar nicht mehr nach, um alles dann quasi auch zu Ende zu bringen. Aber vielleicht muss das ja, gar nicht sein.
0: Das muss nicht, ja, das finde ich auch, das muss nicht sein. Also, ich habe auch, ich weiß nicht, wie viele Ideen oder Sätze oder Dinge, die ich mir einfach aufgeschrieben habe und die kugeln einfach rum. Und genau, ja. vielleicht kommen sie irgendwann in einen Song hinein, genau. durch richtig. Zufall meistens so: Ah, warte, ich habe da mal was geschrieben.
1: Ja, <lacht> vielleicht richtig, passt ja. das ja. Genau. Genau, oder,
0: oder und, und wegschmeißen
1: traut man sich gar nicht, weil, nein, 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 weil man nein, sich immer so schade. denkt, ah, vielleicht ja. brauche ich das noch irgendwann noch ja, <lacht>
0: ja, aber ich finde ich finde es auch schade, weil das waren einmal Ideen, die man gut gefunden ja. hat und die will ich gar nicht wegschmeißen, weil die haben ihre Berechtigung, einfach so wie ja. sie sind. Ja. Also wegschmeißen, das tut man nicht.
1: <lacht> ja, richtig, vollkommen richtig. Ja.
0: Nicht Kunst, keine Musik. <lacht> Ja, cool. Spannend, spannend. Ähm, was findest du am interessantesten am Songwriting? Gibt es einen Part, wo du sagst, das, das, das ist mir das Liebste daran?
1: Einen Part im mhm. Songwriting? Ähm. Puh, gute Frage. Darüber <lacht> habe ich nie nachgedacht. Aber irgendwie, also gerade bei Popmusik finde ich meistens die Bridge am spannendsten.
2: Mhm.
1: Weil da, da kann man dann so auf einmal so andere Dinge machen. Mhm.
0: Da das kann man rausgehen. Du, ja. Sehr, ja,
1: genau. Ja. Das finde ich irgendwie sehr ja, spannend. spannend. Ja, spannend. Um, was ich schon auch sehr, sehr, worauf ich viel Wert lege, ist um, eine gute erste Zeile, sodass mhm. man die Leute gleich einmal catcht. Um, und ja, von, von der Melodie her natürlich ein, ein, ein eingängiger Refrain. Mhm. Also, nachdem ich ja meistens bei Country Musik ähm, quasi... Da gibt es ja auch unterschiedliche Zunge, ob ich jetzt mehr fürs Radio oder mehr für, für ein Album schreibe oder mhm. was auch immer. Ich gehe halt meistens davon aus, dass ich die Songs dann auch live präsentiere. Ähm, und nachdem ja jetzt mein Publikum nicht unbedingt immer ähm, die, die, ähm, die besten Englischkenntnisse haben, äh, schaue ich, dass man im Refrain zumindest halt irgendwie sowas, was man halt leicht versteht ja. und leicht wiederholen kann, ja, ja. Ähm, singen kann und ähm, das funktioniert dann live natürlich, macht das dann tausendmal mehr Spaß, wenn die Leute auch mitsingen und, äh, und, 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 und dazu abgehen. Ähm, da kann man dann auch noch Fünfmal nur das Publikum singen lassen, äh, äh, <lacht> das macht immer ganz besonders viel Spaß. Und man, man kriegt cool. dann auch, wenn, wenn ich jetzt noch keine, keine Stadien äh, fülle und dort spiele, aber man kriegt dann so ein bisschen eine, eine Vorahnung, wie sich das anfühlt. Ja. Äh, wie zum Beispiel, keine Ahnung, wenn, wenn äh, das ganze Wembley-Stadion bei Queen oder so auf einmal mitsingt. Ja. Ähm, <lacht> und dann denkt man sich, jawohl, das habe ich geschrieben und die Leute singen so soll das sein. Klar,
0: das ist ein tolles Erlebnis. Da, ja. ja,
1: Das sind so die, die, die Glücksmomente. Äh, mhm. Genau.
0: Worin findest du dich denn am besten beim Schreiben? Worin findest du, hast du wirklich, ähm, also Talent will ich nicht sagen, weil das, finde ich, ähm, kommt dem nicht nah genug. Aber was, was ist für dich das, wo du sagst, Leute, lasst mich das machen, weil ich weiß, ich bin fucking gut darin.
1: Puh. <lacht> ähm, so würde ich das ja nie ausdrücken. <lacht> Total bescheidener Mensch. <lacht> aber, Natürlich nicht. <lacht> ähm, aber worin ich gut bin, Puh. Ähm, also einerseits glaube ich ähm, schon irgendwie so, so eben catchy Melodien mhm. ähm, und dann eben ganz also ich glaube Text Texte schreiben liegt mir extrem gut und äh, mag ich und äh, da, da, da arbeite ich gern so mit, mit, mit Bildern, also das muss ähm, irgendwie
2: mhm.
1: ähm, also jedes, jedes jeder Gegenstand äh, hat ja eine gewisse Bedeutung und, und das sozusagen irgendwie herauszuarbeiten und, und ähm, quasi wirklich dieses Fokussierte auf, äh, quasi auch in der Bildsprache, irgendjemand hat das mal nicht, mhm. da gibt es sicherlich irgendeine, ich kenne leider die ganzen Songwriting-Theorien viel zu wenig, weil ich das quasi alles das so intuitiv gelernt habe, ja. ähm, aber ähm, da gibt es glaube ich so etwas, wie es eine Tonart in der Musik gibt, gibt es auch quasi eine Tonart in der, äh, in der Sprache. Und dass mhm. man dann eben bleibt und nicht irgendwie von, von Wasser und, und Segeln auf einmal mitten im Wald steht oder sowas, weil das geht sich irgendwie nicht aus. Ähm, das wäre seltsam, ja. Sondern, <lacht> <lacht> sondern ähm, dass man da irgendwie diesen, diesen Fokus beibehält. Und ich glaube, das ist mhm. etwas ganz, ganz Wichtiges, weil ähm, sonst verliert man das also die Aufmerksamkeit vom, vom mhm. Publikum, mhm. von den Zuhörern. Und ähm, ist natürlich manchmal vielleicht etwas schwieriger zu schreiben, wenn man dann eben so fokussiert sein sollte, gelingt mir natürlich auch nicht immer, aber ähm, macht auf jeden Fall äh, Spaß und äh, ich glaube, das kann ich ganz gut. Also mhm. wenn da mal wer abdriftet, dann sage ich, hey, zurückkommen, mhm. wir sind nicht mhm. im Wald, wir sind immer noch im Ozean.
0: <lacht> Storyline, ja. Ähm, wie lange brauchst du, brauchen unter Anführungsstrichen, um einen Song zu schreiben oder wie lange nimmst du dir Zeit? Ich meine, das ist jetzt eine blöd gestellte Frage, weil das kommt ich weiß natürlich, schon, was du es, es kommt immer darauf an. Ich, auch ist das eine Auftragsarbeit oder mache ich das jetzt für mich selber? Ja. Aber wenn du jetzt so für dich selber schreibst, ähm, weil ich glaube, das ist am realistischsten, das zu beantworten. Ja. Wie, wie lange benötigst du, um einen Song fertig zu bekommen? Also fertig zu schreiben.
1: Also der, der längste hat, glaube ich, 20 Jahre gedauert. Mhm. Ähm, natürlich nicht jeden Tag und so, aber das sind dann ja, eben ja, so, klar, ja. so, so ähm, wo man dann halt immer wieder zurückgreift und sich denkt, den, den mache ich irgendwann noch mal fertig. <lacht> ja. ähm, aber es passiert dann halt äh, leider viel zu lange nichts, mhm. ähm, bis es dann fertig ist. Die kürzesten können auch schon noch mal in, in 15 Minuten geschrieben sein. Mhm. Ähm, dann vielleicht noch ein paar, ein paar äh, Momente, die man dann noch dranhängt, um Verbesserungen zu machen. Ja. Aber so, so die, die, die erste, wo man sagt, okay, das hat jetzt alle Teile beisammen. Ähm, ich habe mal so eine ähm, mit, mit ein paar Songwritern, die so in der Welt verstreut waren. Der äh, eine war glaube ich aus äh, hat war glaube ich Engländer, hat aber in ähm, Vietnam gelebt ähm, und äh, der andere war irgendwie Amerikaner und dann noch eben ein paar Iren, äh, ein Schwede war da glaube ich dabei. Wir haben so eine, so eine kleine Mini-Community gemacht, das ist dann irgendwann einmal hat sich das wieder auseinandergelebt, äh, wo wir uns regelmäßig versucht haben äh, zu treffen oder uns mit E-Mails irgendwie zu, so, so kleine Challenges zu geben. Mhm. Das war sehr spannend, kann ich auch jedem nur empfehlen, sich da so, so ein bisschen ähm, so mit, mit Leuten auch ein bisschen motivieren, gerade mhm. wenn man Dinge ausprobieren will. Ja. Ähm, da haben wir irgendwann einmal gesagt, ähm, schreibe einen Song in drei Stunden, inklusive äh, zumindest einem roughen äh, Demo. Und ähm, ich habe das seitdem ein paar Mal probiert, in drei Stunden, und ähm, es funktioniert. Es, mhm. es geht. Ähm, wenn, wenn, wenn man einen guten Tag hat, dann, dann, dann schafft man das auch. Mhm. Und, äh, und, und das sind dann also einige Songs schon geworden, die, die jetzt auch quasi fix im Programm sind bei mir im, im Live-Programm. Einige sind, glaube ich, auch schon auf meinem ersten Album, mhm. Smile When You Wasted. Und ähm, also kann man, kann man auch machen. Also drei Stunden finde ich ist eine gute Zeit.
0: Mhm. Cooler Name, by the way. <lacht> Dankeschön. <lacht> ähm, ja, finde ich auch. Also ich habe letztens bei einem Songwriting-Session mitgemacht eben, wo es äh, darum ging, jeden Tag einen Song zu schreiben über, ich weiß jetzt gar nicht mehr, acht Tage waren das oder so. Und es ist erstaunlich, wie ähm, viele gute Ideen ich dann hatte. Also ich habe mich hingesetzt und dachte mir so, ach, jetzt fällt mir schon wieder sowas ein, dass mir immer einfällt, und dann war mein Ziel aber egal, was mir einfällt, ich nehme das dann. Und dann ist es ein bisschen gelegen und dann habe ich mir das eine Woche später nochmal angehört und dachte mir so, warum wollte ich das nicht nehmen? Das klingt doch toll. Also... ja Jetzt, ich will mich nicht selber zu viel loben, weil. Ja. <lacht> Na, aber man, man muss sich schon tue. ein bisschen im, im, im Hinterkopf behalten, ja. dass nicht alle Ideen, die man selber für scheiße hält, auch wirklich scheiße sind. Also, ja. ähm, man kann sich da ruhig mehr zutrauen und einfach mehr zulassen auch, nicht nur so ja. stuck in seinen... Ähm, in seiner Bubble quasi bleiben, in der man immer schreibt, sondern ein bisschen rausgehen und sagen, okay, ich mache mal heute etwas, was ich eigentlich nicht machen würde sonst.
1: Mhm. Ja, genau. äh, kenne ich, kenne ich zu so gut. Ähm, also ich denke mir dann auch oft, äh, ja irgendwie, das ist schon so abgedroschen oder
2: äh, mhm. ja.
1: das habe ich schon irgendwo mal verwendet. Ja. Ich kann mich zwar nicht mehr erinnern, wo und wann und ob das schon überhaupt irgendjemand gehört hat, aber, aber <lacht> Äh, man, man fängt dann an, viel zu viel drüber nachzudenken. Deswegen finde ich eben so eine Challenge mit, ja. dass man wirklich sagt, ich gebe mir selber eine, eine, eine Deadline in drei Stunden, mhm. ähm, weil dann hat man die Zeit nicht dazu, um da jetzt eben ja, zu really viel zu äh, nachzudenken. Und <lacht> genau. äh, im Nachhinein kann man ja dann immer noch sagen, okay, äh, gut, das geht sich so tatsächlich nicht aus, ja, oder, oder habe ich äh, jetzt wirklich beinhard von mir selbst oder von irgendjemandem anderen äh, quasi geklaut, äh, wenn es mhm. auch unbewusst war. Ähm, aber dann, dann wird halt an der einen Seile noch äh, vielleicht eine Woche später noch mal drüber gearbeitet. Aber, aber der Song an sich ist ja dann schon quasi fertig. Ne? Genau. Also da, warum ja. sollte man das nicht machen? Ähm, also ja, einfach mhm. raus, raus damit einmal. Genau. Und wenn es irgendwie schon von Anfang, das mache ich auch sehr gerne, dass man quasi mal ähm, auch eine nicht so passende Zeile stehen lässt und sich denkt, die markiere ich mir dann meistens irgendwie und ja, da kommt man halt später wieder zurück. Ähm, also bevor man da jetzt stundenlang irgendwie vor einer Zeile sitzt, schreibe ich lieber mal den Rest und dann kommt man wieder zurück. Ja.
0: Ja, das ist lustig, dass du das sagst, weil das mir ähm, bei meinem ersten deutschen Song passiert, den ich geschrieben habe. Da habe ich mir ein, eine, eine Zeile markiert gehabt, also nur im Kopf, nicht, nicht am Papier, dass ich die noch ändern werde. Und die ist dann so geblieben, weil ich darauf vergessen habe. <lacht> und dann mir gedacht habe, warte mal, ich hatte den Song dann schon released und dachte mir, warte mal das war doch die Zeile, die ich noch verändern wollte. Aber offensichtlich hat sie gar nicht verändert müssen, sein müssen, werden müssen, ja. Deutsch. <lacht> ähm, du weißt, was ich meine. Ich musste ja. sie nicht mehr verändern. Sie hat einfach so gepasst. Das war nur mein Perfektionismus oder was auch immer da mhm. mitgespielt hat, dass man sich da manchmal so versteift in die Dinge und ähm, finde ich interessant. Ja? Sehr cool.
1: Ja, <lacht> ja, um wenn es passt, dann, dann passt es, mhm. aber ähm, genau. ja, warum, warum Dinge ändern, wenn, deswegen ist es ja, das, das hat schon einen großen Vorteil, finde ich, wenn man in, in einer Gruppe zusammenschreibt, ähm, dass man dann ja auch äh, gleich einmal Feedback bekommt. Ähm, mhm. Ob das jetzt gut war ja. oder nicht, wenn man sich unsicher <lacht> ist. Ähm, wenn man es mhm. halt nicht äh, in einer Gruppe äh, schreibt, dann, dann, ja, dann, dann muss man also ich schicke das dann halt an ein paar vertraute Leute, denen, mhm. wo ich weiß, die, die hören auch auf solche Dinge und ähm, lass mhm. mir Feedback geben. Und tatsächlich, interessanterweise, kommt dann meistens zurück, ja, passt dir. Eh.
2: Mhm. was
1: willst du denn, ist eh alles ja. gut. Ja. Sag ich, ja, aber bist du dir sicher? Ja, ich hinterfrage <lacht> das dann immer, Fällt dir das nicht Feedback. Doch was so.
2: auf? Ja, ja. Genau.
1: Schaut da ja. in der einen Zeile, da, das kann man doch auch anders sagen, oder? Ja, alles kann man anders sagen, aber... <lacht> Fühlt sich gut an.
0: Okay, ja, dann ist es ja, ja, gekauft. Wichtig, ja. ja, voll, absolut. Ja, man, man ist halt immer der, der Perfektionist der ja. oder der härteste Perfektionist oder wie sagt man, der härteste Richter, ja, wenn es ja. um die eigene Arbeit geht.
2: <lacht> ja.
0: ja, stimmt. Schlingt. Was gefällt dir eigentlich besser, alleine zu schreiben oder in der Gruppe?
1: Ich glaube, alleine, aber hauptsächlich aus dem Grund, weil es ähm, quasi zu jeder Tages- und Nachtzeit passieren kann. Mm -hmm. Und ja. ähm, also die meisten Songwriting-Sessions ähm, haben irgendwann einmal ein, ein natürliches Ende, weil dann irgendwer schon müde ist. Und dann äh, äh, die Leute vielleicht am nächsten Tag, wenn sie noch äh, andere vernünftige Jobs haben, <lacht> äh, <lacht> <lacht> quasi dann auch noch in die Arbeit aufstehen müssen. Ja. Ähm, ich äh, bin aber ein absoluter Nachtmensch und wenn ich äh, um 23 Uhr eine Inspiration habe, äh, dann, dann dauert es halt von mir so bis vier oder fünf Uhr in der Früh und dann ist mir das ja egal. Ja. Ja. Ähm, und dann ist das halt ein, ein leises Schreiben, ähm, <lacht> damit man die Nachbarn nicht zu so sehr aufregt. <lacht> aber, ähm, aber, aber das passt ja auch wunderbar. Also. Ich,
0: ich, bin so, ich bin so happy, dass ich nicht die Einzige bin, die zu Hause so
2: zu <lacht> mitten in der
0: Nacht einfach so um drei Uhr Früh, so, aber ich hatte noch eine Idee, ich musste das unbedingt machen. Yeah. Sorry, Nachbarn. <lacht> ja.
1: naja, ich glaube, ich glaub, so geht es eh einigen. Aber, ja. Ja. Oder dann ähm, hast, du auch, hast du auch so dieses, ähm, du, du hast dich schon ins Bett gelegt und dann kommt auf einmal ja. Scheiße, das muss ich mir noch ja. aufschreiben. Ja, ja das habe
0: hab ich so oft. Deswegen schreibe ich auch alles in mein Handy rein, weil das liegt immer
2: neben mir. Ja, richtig,
0: ja. Dafür brauche ich nicht aufstehen ja. oder so, sondern einfach nur nehmen und dann, ah, das ist mir noch...
1: Genau. Ja. Und, und ganz, ganz besonders schlimm finde ich ja, wenn man dann sagt, ah, äh, eh äh, nur die eine Zeile. Ja. Ja, ja. Dann schreibt man die eine Zeile ein, ja, legt hin und denkt sich so, und jetzt wird geschlafen. Ja. Und dein Kopf sagt dir, Nein, weißt, nein, du, was nein. Ich auch, nein. weißt du, was sich da reimen würde? Ja, voll. <lacht> und weißt du, wie es da weitergehen könnte? Und auf ja, einmal sitzt du da und hast ein halbes Lied geschrieben. <lacht> <Herrlich>. Absolut. <Fingers lacht> bei dir. Wenn die Muse küsst, dann, ja, dann, ja. dann, muss, man, dann muss man schreiben.
0: Ja. Hat dich übrigens beim Produzieren auch, ich weiß nicht, äh, produzierst du deine Songs eigentlich selber?
1: Ähm meine Songs schon, also so dieses ähm, Country und, und eher so äh, quasi mit mehr akustischen Elementen mhm. wie, wie Gitarren ja. und so weiter, ähm, mache ich meistens selbst, äh, Mix und, und Mastering lagere ich aus ja, an, an Profis, ja. ähm, aber ansonsten schon eher selber. Für Popmusik traue ich mir das einfach nicht wirklich zu, da, da gibt es bessere, die da mhm. die besseren Sounds haben und an sich das äh, ja da viel, viel, viel besser darin sind. Ja, da bin ich auch froh, wenn ich das nicht machen muss.
0: <lacht> ja, ich finde das vollkommen in Ordnung. Man muss nicht alles können. Also ich habe mich einmal im Mixing und Mastering oder mehrere Male probiert und ähm, habe das sogar dann veröffentlicht. Aber mittlerweile denke ich mir so, war vielleicht nicht so gescheit, dass ich das <lacht> gemacht habe. Ich meine, <lacht> ich, mein, ich habe es halt für mich gebraucht. Also für meine Erfahrung einfach, für, für mein Ego oder was auch immer, ja. dass ich das mal selber probiert habe. Aber ich bin, bin mittlerweile auch so, dass ich sage, Mixing und Mastering, das müssen Profis machen, weil das funktioniert ja. nicht. Das ist so eine Wissenschaft für sich. Und ich kriege das nie, niemals so hin, wie man das dann so auf Spotify oder im Radio hört. Und deshalb, ja. it's fine, I'm absolutely fine. Wenn ich das hergeben darf und das andere machen, die das auch wirklich können und die da auf ja. die Feinheiten hören, die es braucht ja. einfach. Und ähm, genau das Gleiche denke ich mir bei der Musik. Egal in welcher Musikrichtung man ist, ähm, man kann nicht alles können. Das ist unmöglich ja. und ich versuche halt selber auch ein bisschen zu produzieren, aber merke, ich bin auch eher in dieser Akustikschiene gelandet, wo ich mir ein mhm. bisschen leichter tue und versuche trotzdem noch so ein bisschen Pop-Elektronik zu machen, aber merk puh, irgendwie, ich weiß nicht, <lacht> ich gebe <lacht> ja. nicht auf, aber ich sag trotzdem, es kann jemand anderes machen, der es besser, ja. besser machen kann. Ist ja, auch voll, ich, vollkommen ganz bei dir. in Ordnung. Ja. Genau. Ähm, du hast vorhin auch erwähnt, wegen den Songwriter-Theorien, die es so alle gibt, und ähm, dann gesagt, du hast dir das alles selber beigebracht. Das finde ich sehr, sehr spannend. Magst du uns da vielleicht noch ein bisschen mit reinnehmen? Wie hast du dir das angelernt? Weil ich bin ja auch selber der Meinung, man muss nicht, also für Songwriting braucht man nicht in die Schule gehen oder so, man muss das auch nicht studieren. Man kann, wenn man möchte, aber es ist nicht zwingend notwendig. Wie kann für jemanden, der sich jetzt dafür interessiert, ich habe viele auch ähm, Zuhörer, die erst anfangen mit dem Songwriting und sich noch nicht so gut auskennen, und als erstes die Frage haben, ja, aber wie kann ich mich verbessern? Also was, was sind die Schritte, damit ich noch ein besserer Songwriter werde? Was sind da deine Erfahrungen oder wie hast du das gemacht? Nimm uns da ein bisschen mit, bitte.
1: Aus meiner Sicht ganz viel Musik hören, aber bewusst hören. Mhm. Also jetzt nicht nur so nebenbei, sondern wirklich hinsetzen, mit dem Text vielleicht. Vielleicht, wenn man ein bisschen selber was spielen kann, ähm, auch quasi nachspielen und quasi sich überlegen, welche, welche Akkorde passen denn da überhaupt zusammen und äh, wie machen die das, äh, dann wird man wahrscheinlich früher oder später irgendwie eine, etwas entdecken, dass, da, dass das immer wieder vorkommt, äh, immer wieder die gleiche Abfolge, ähm, das ist einmal die, die eine Sache und das zweite, was ich empfehlen kann, ist ähm, schreiben, schreiben, schreiben. Äh, mhm. Jeder Song ist eine, ist, ist wieder was gelernt ähm, und das Gute ist ja, selbst wenn man dann äh, vielleicht in ein paar Monaten drauf draufkommt, naja, der, der ist mir nicht so gut gelungen, ähm, passiert, passiert auch den, den ganz großen äh, Songwritern immer wieder. Ähm, ich habe irgendwo mal gehört, äh, so quasi, du musst äh, neun schlechte Songs schreiben, um, äh, um einen guten zu schreiben. Ähm, oh. und das äh, so, so quasi, also neun schlecht, einmal mhm. gut, neun schlecht, ja. einmal gut. Und wenn du das halt dann hundertmal gemacht hast, äh, dann hast du gerade mal ein Album mit zehn Songs. Ne? <lacht> äh, und ähm, das finde ich eigentlich einen sehr guten Ansatz, weil es eben mhm. auch zeigt, äh, dass selbst die, die Profis äh, quasi nicht alles, was sie anfassen mhm. oder, oder anfangen ja. gleich, gleich zu Gold wird, äh, abgesehen nicht. davon, dass ja. da ja noch ganz andere Elemente mit reinspielen, wie mhm. Marketingbudget oder sowas, ja. <lacht> aber deswegen gibt es auch einfach gar nicht so gute Lieder, die berühmt und, und erfolgreich sind, mhm. ähm, aber einfach, einfach machen. Äh, ich halte nicht viel von, von äh, ich studiere jetzt irgendwie äh, wochenlang irgendwelche lustigen YouTube-Videos oder gar irgendwo zahle irgendeinen Kurs. Äh, wo ich mir Theorien anhören darf. Äh, du, du musst diese Dinge einfach machen und ausprobieren. Dann, dann funktionieren sie. Mhm. Und ich glaube, es kann jeder, der ein bisschen ein Sprachgefühl hat und äh, vielleicht irgendwie eine, eine halbwegs saubere äh, Musik äh, nachspielen kann oder, oder vorsingen kann, äh, kann jeder Song schreiben. Äh, das müssen ja nicht unbedingt gleich die... Äh, gleich, gleich, äh, Bohemian Rhapsody sein, aber, <lacht> <lacht> aber, ähm, aber, aber das meiste geht schon. Und man, man sieht das ja immer wieder, also ähm, ich bin immer so überrascht, ähm, Leute sagen immer, na ich kann nicht äh, Songs schreiben und äh, was weiß ich, ich bin nicht kreativ. Ja? Und dann gibt es irgendeine Geburtstagsparty und dann nimmt man einfach eine Melodie her und, und textet quasi für das Geburtstagskind einen neuen Text und da setzen sich dann zwei, drei, vier äh, Tanten und Onkeln zusammen, ja? mhm. äh, wo man sich denkt, äh, nie im Leben schreiben die einen Song und auf einmal tun sie es und nichts anderes ist im Grunde äh, eine Songwriting-Session. Ja? Mhm. Ähm, einfach machen. Gut, die haben halt schon die Melodie vorgegeben, aber äh, jetzt den gleichen Text hernehmen und eine neue Melodie erfinden und schon hast du wieder einen Song geschrieben. Ähm, genau, und, und so kann man mal anfangen. Das habe ich auch, mache ich sogar immer wieder noch, dass ich quasi einen Song hernehme und dann quasi den, einen neuen Text dazu schreibe. Dann ah, schmeiße ich cool. die Melodie weg und dann finde ich eine neue dazu. Aber das
0: ist auch eine gute Idee. Das habe ich noch nie gemacht. Das sollte und ich vielleicht so. mal ausprobieren.
1: <lacht> ja. Spannend. Macht, macht, macht Spaß weil man ja, in <lacht> Wahrheit bin ich der Einzige, der weiß, auf was es quasi geschrieben wurde. Das mhm. muss ich ja den anderen nicht erzählen.
0: Ja. Ähm, für wen hast du denn schon alle Songs geschrieben, beziehungsweise mit wen hast du schon alle Songs geschrieben?
1: Ähm, momentan äh, sehr aktuell ist die Künstlerin Lorraine.
2: Mhm.
1: Ähm, die hat äh, jetzt drei Singles rausgebracht. Ähm, mit denen ich da eben, oder ich, die Bibi und also unser Songwriting-Team eben ähm, da quasi mitgeschrieben haben. Es sollen noch weitere kommen in den nächsten Monaten. Äh, das ist, äh, Die hat wirklich eine, eine wunderschöne Stimme. Ähm, auch. Ich, ich finde ja das immer so schön, du kannst ja nichts schreiben, was du, also eigentlich kann man nichts schreiben, was man selber nicht auch irgendwie umsetzen kann.
2: Mhm. Das
1: macht dann so viel Spaß. Ähm, eben mit so einer großartigen Sängerin zu, zusammenzuarbeiten, weil die fetzt dann auf einmal Melodien raus mit irgendwelchen jazzigen äh, Zwischentönen und was weiß ich was, wo ich mir denke, geil, das würde ich so nie schreiben, weil ich das nicht, also weil ich das selber nicht ja. singen kann. Ja. Ähm, diese, diese Blue Notes und was weiß ich was. Ähm, und und dann, dann ist das aber auf einmal so, wenn die das kann, dann könnte die vielleicht ja noch... Äh, und das hier, und, und, das, das ist immer total aufregend für mich, wenn, Aha, ja, wenn dann quasi ein, ein, ein Text ähm, auf einmal halt gesungen wird von jemandem, der das dann ganz anders singt, als, als ich es äh, machen würde. Ähm, also das, das macht richtig Spaß, da äh, mit, mit dem Team hier zusammenzuarbeiten. Ansonsten äh, mit der BB Cole, ähm, die arbeitet ja jetzt auch fleißig an ihren Singles das Album soll, glaube ich, nächstes Jahr kommen und mhm. ähm, ein paar Songs sind da auch quasi von uns beiden drauf. Ich habe äh, tatsächlich auch schon ein paar Songs früher geschrieben mit so, so ein kleines Songwriting-Team, die wir dann tatsächlich auch gepitcht haben an, ähm, an, an äh, Produzenten und Künstler mhm. und da wurden auch schon gleich zwei oder drei ähm, quasi aufgenommen und äh, veröffentlicht. Das eine war ein italienischer Künstler. Das war zwar ähm, recht gut, äh, der Song war gut, äh, ich muss leider sagen, die Ausführung vom, vom Gesang und von der Produktion war leider nicht ganz so gut, aber das okay. ist halt, ähm, das muss man halt auch in Kauf nehmen, mhm. äh, dass das immer wieder passieren kann, dass du einen Song quasi jemandem gibst und dann wird er nicht ganz so gut, wie du dir das vielleicht vorgestellt mhm. hättest. Ja. Ähm, damit muss man leben, als Songwriter gehört das dazu. Ähm, es tut dann immer ein bisschen weh im Herzen, oder mhm. was ich denke, das hätte das man besser machen besser können. können. Ja, voll, voll. <lacht> Aber ähm, letzten Endes, äh, wenn es äh, draußen ist, dann ist es draußen und es ist quasi ähm, irgendwo muss man auch hier anfangen. Und äh, wenn, wenn das halt nicht besser geht, dann klingt es einmal so. Aber es ist zumindest einmal eine Referenz und die Erfahrung, okay, ich kann auch etwas schreiben, uh, unabhängig von den Künstler. Und uh, irgendjemand findet das dann so gut und sagt, der perfekte Song für den Sänger.
0: Mhm.
1: Und uh, das ist dann schon, fühlt sich auch gut an.
0: Ja, spannend. Ich, also ich finde das mega spannend, dass ich etwas schreibe und jemand anderes ähm, produziert das oder singt das dann und man selber weiß gar nicht so genau, in welchem Stil oder wie genau wird das dann enden und wird mir das dann überhaupt noch gefallen? Ich finde diese, diesen Part sehr aufregend und mich persönlich schreckt es immer ein bisschen ab, dann wo dabei zu sein, ähm, weil ich ein bisschen zu perfektionistisch bin. Wie gehst du mit diesen Sachen um? Wie ist das für dich?
1: Um, ich äh, also ich bin, glaube ich, auch sehr kritisch mit mir. Perfektionistisch vielleicht jetzt nicht ganz so. Da müsste ich wahrscheinlich auch vieles anders machen. Ähm, aber ähm, ich denke mir immer, also ich, ich weiß, viele Songwriter bezeichnen ihre Songs dann so als Babys oder sowas. Ähm, und ja, zwei, drei gibt es vielleicht, wo ich sage, ähm, also das sind dann so wirklich die, die, die ganz Orgen Herzschmerz. Ich habe äh, eigentlich 1.000% Gefühle hineingepackt. Natürlich will man die dann auch schön klingen lassen und die gebe ich dann klarerweise auch nicht aus der Hand, sondern die, die mache ich selber. Aber alles andere denke ich mir, es ist quasi mein Baby, bis es fertig ist. Und mhm. dann gehe hin, ziehe hin. <lacht> und, eine und, gute äh,
0: Einstellung, ja.
1: Und, und äh, quasi erfreue die Menschheit. Ähm, ja. Und, und äh, wäre es dann, also ich würde mich irrsinnig freuen, wenn, wenn diese Songs oder auch die, die ich schon veröffentlicht habe, ähm, wenn das mal wer anderer singt und gerne auch in einem komplett anderen Stil, ähm, mhm. würde mich extrem interessieren, ähm, weil dann, dann ist es ohnehin schon quasi veröffentlicht und ich glaube nicht, dass, äh, keine Ahnung, ein Paul McCartney was dagegen hat, äh, dass jede zweite Schulband äh, Let It Be im Programm äh, spielt, weil ähm, mhm. das ist, glaube ich, auch irgendwie eine Ehre und, und da sollte man und kann man, glaube ich, auch ruhig stolz drauf sein, wenn man sagt, okay, das ist jetzt etwas, was, was andere auch nachspielen wollen und, und äh, denen das einfach so gut gefällt. Da denke ich mir, warum sollte ich da daran jemanden hindern?
0: Ähm. Ja, absolut, absolut. Außerdem gibt es ja tatsächlich Covers, die besser sind, wenn ich das so ja. sagen darf, als die Originale. Und das finde ich auch mega spannend. Ja, dass ich glaube, ähm, ja. hm.
1: ich glaub, ich glaub, Bob Dylan hat mehrere Villen äh, nur deswegen bauen können und kaufen können, weil, er, <lacht> weil, er, weil irgendjemand seine Songs besser gesungen hat. <lacht> ja. ähm, aber äh, trotzdem, ich sage immer, ähm, da gibt es ja diesen berühmten Ausspruch, ich glaube, von... Ähm, <lacht> Ähm, von, ich glaube es war Frank Sinatra der gemeint hat äh, it's the singer not the song weil mhm. er eben gemeint hat mhm. das mhm. war so quasi seine überspitzte ja. Art zu sagen ähm, ich kann quasi alles singen ähm, und, und äh, wenn ich es gut mache dann dann es an mir liegt ja. ich sag dann aber immer äh, "Ja, aber there's no singer without a song ähm, und ja. irgendwer muss es einmal schreiben und ich genau. glaube, so Leute wie Bob Dylan, die das dann halt natürlich ähm, recht etwas schlampiger singen <lacht> ähm, und nicht ganz so perfekt ausproduzieren. <lacht> ähm, Wenn es ein geiler Song ist, dann, dann, dann früher oder später findet sich jemand, der das dann halt auch so dem, dem Song quasi gerecht wird und, und die Performance mhm. dann auch stimmt.
2: Ja, voll. Ähm, voll.
0: Und
1: gerade Bob Dylan ist da, glaube ich, ein perfektes Beispiel, ja ganz viele solche Songs.
0: Hast du eigentlich noch Ziele als Songwriter, wo du sagst, das möchte ich noch unbedingt einmal erleben oder das möchte ich noch unbedingt mal schreiben oder mit dem oder der möchte ich unbedingt mal zusammenschreiben?
1: Ja, äh, Ziele. Ähm, ich würde gern mal in obwohl mich Nashville als, als, als äh, Nashville ist ja quasi so die Country-Metropole, ähm, Nashville selbst interessiert mich jetzt eigentlich weniger, weil ich, die, die sind mir momentan zu, 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 zu poppig dort unterwegs. Ähm, mhm. Der Dreck, den ich am Country eigentlich so liebe, <lacht> der fehlt mir da ein bisschen. Ähm, trotzdem würde ich da gerne mal äh, eine, eine Songwriting-Session quasi machen und dabei sein. Äh, einfach, um es erlebt zu haben. Und ähm, natürlich hätte ich überhaupt nichts dagegen, wenn mich, ähm, keine Ahnung, ein Willy Nelson anrufen würde und sage, hey Marc, lass uns doch einen Joint rauchen und gemeinsam einen Song schreiben, ähm, wäre ich sofort dabei, ähm, sitze in, in der gleichen Minute noch im Flugzeug aber die Wahrscheinlichkeit ist relativ gering im Moment weil ich glaube, der weiß nicht, dass ich existiere deswegen wird er mich noch nicht anrufen aber man kann ja mal hinarbeiten
0: Was nicht ist, kann er ja noch werden ja?
1: Richtig, ja <lacht>
0: Man soll nie aufhören zu träumen
1: Sehr ja, richtig <lacht>